0: Helmut W. Mommers »Ruhe in Frieden«, gelesen von Werner Wilkening, 91. Ich hasse Begräbnisse, habe sie immer schon gehasst. Erst recht, wenn sie an einem feuchtkalten Novembertag stattfinden bei Nieselregen, so wie heute. Da steht man dann, die Schultern hochgezogen, die Linke mit dem Regenschirm angewinkelt, haucht Kondenswolken und betet, der Geistliche möge mit den Lebenden Erbarmen haben und sich kurz fassen, bevor die Pfitzen rund um das dünne Schuhwerk die Beine hochklettern. Wie Raben mit angelegten Flügeln schart sich die Trauergemeinde um den Sarg des Verblichenen, das fahl angesichts des Todes, die Gedanken schwer vergraben oder... Angst um das eigene kreatürliche Dasein, während der Einsetzende Hunger die Gedärme verknotet. Endlich, das Amen, besiegelt die Zeremonie, befreit Schöpfmann aus dem Erdreich und lässt einen Abschiedsgruß auf den Sarg plumpsen. Nichts für mich, ich hatte mich für eine Feuerbestattung entschieden, schon aus Rücksicht auf die lieben Hinterbliebenen, Abdankung drinnen in der geheizten Kapelle, obwohl... Eigentlich hätte es mir in meinem jetzigen Zustand egal sein können. Nun, ich hatte die Wahl. Es war mein eigenes Begräbnis. So defilierte man am Holzimitatsarg vorbei, warf zum Abschied einen Blick durch den Glasdeckel auf den Verstorbenen und deponierte ein Blümchen. Als letzten Gruß. Zerdrückte allenfalls noch eine Träne oder schniefte, als sei das Winterwetter schuld daran. Schluchzen hätte ich ohnehin nicht erwartet. Schön sah ich aus. »Kompliment an die Bestatter. Sie hatten aus meiner abgelegten Hülle von 91 Jahren einen in Ehren ergrauten Gentleman gezaubert, in schwarzem Smoking mit Nelke gebettet auf weiße Seide. Wenn man Leichnam nicht so reglos daliegen würde, man hätte meinen können, es bedürfe nur eines Kommandos, da würde er sich je aufrichten und um ein Tänzchen bilden. So betrachtet war es fast schade, abzutreten.« Müßige Überlegungen. An der Rückwand klappte bereits ein gieriges Maul auf und zog den Sarg einschließlich meiner kümmerlichen Biomasse, die selbst als Organspender nicht mehr viel getaugt hätte, in seinen feurigen Rachen. Tja, das war's dann. Gemeinsam mit meiner Frau an der Seite nahm ich scheinbar ungerührt die Beileidsbekundungen entgegen. Eine nach dem anderen fasste ich ins Auge. Kinder, Enkel, Urenkel, Verwandte, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner. Ich schüttelte Hände, klopfte Schultern, wurde wieder geklopft, zaghaft umarmt, fühlte sich kurios an. Noch peinlicher waren die stereotypen Floskeln. Warst mir ein guter Freund, werde dich nie vergessen, hab dich immer schon bewundert. Naja, die Litanei eben. Ich bedankte mich mit einem gemurmelten Gleichfalls oder brummte einfach Zustimmung. Endlich war ich allein mit meiner Frau. Sie drehte sich zu mir, ich zu ihr. Unsere Blicke trafen aufeinander. Sie machte Anstalt mich zum Armen. Ihr Mund öffnete sich zum Kuss, doch wenige Zentimeter von meinen Lippen erstarrte sie in der Bewegung, senkte errötend die Lider hauchte ein »Mach's gut« und entfloh mit dem Ende der Trauerschlange. »Mein, du auch, gerade noch in Hörweite«. Unschlüssig, ob ich der Prozession zum Leichenschmaus folgen oder erst auf eine himmlische Offenbarung warten sollte, verharrte ich, bis die Tür wieder aufschwang. Es war der Geistliche. Er drückte mir ein Gefäß, einer Vase nicht unähnlich, in beide Hände, doch statt der Blumen trug es einen Deckel mit der Inschrift: Requiescat in pace, Ruhe in Frieden, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Darunter stand mein Name mit den Jahreszahlen. 5 Was willst du einmal werden? Diese Frage hatte man mir bereits öfter gestellt, als ich Jahre zählte. Ich klappte das getönte Visier herunter, hob in gespielter Drohung die Laserkanone, sofort flitzten Koordinaten über die Innenscheibe, flankiert von grünen Leuchtkolonnen, als die Sensoren das anvisierte Ziel in atemberaubender Geschwindigkeit metrisch erfassten und, Digital aufschlüsselten. Im Fadenkreuz der vermeintliche Feind. Großvater. Raumpilot, schoss ich verbal. Huitt, 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 huitt. Machte der Laser. Tot bist du. Mein Großvater lächelte. Und wofür brauchst du da eine Kanone? Raumpiraten abschießen. Aber es gibt doch gar keine Raumpiraten. Noch nicht. Ich seufzte über so viel Unverstand und klappte das Visier wieder hoch. Aber wenn wir erst beim Asteroidengürtel? Wahllos schoss ich den Laser in alle Richtungen. Unter hektischem Lichtgeflacker. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, mein Junge. Großvater setzte mich auf seine Knie und umfasste mich mit seinem Arm. Wer weiß, ob wir Menschen es jemals schaffen? Doch, protestierte ich. Ich wusste zwar, wir hatten bisher noch keinen Weg gefunden, Astronauten lebend über die Marsumlauf hinaus zu transportieren. Zu gefährlich war die Weltraumstrahlung. Aber wenn wir erst den warp haben würden oder die ersten Aliens auftauchten mit ihrer überlegenen Technik, im Geiste sah ich sie vor mir, waffenklirrend aufmarschierend und reflexartig feuerte ich eine Ladung elektromagnetischer Partikel mitten in sie hinein, dass sie angsterfüllt auseinanderspritzten »Wusch«, machte ich. Kaum! tot seid ihr«, Großvater lachte. »Wen hast du denn gerade ins Jinsatz befördert?« »Die Aliens. Wir schnappen uns ihre Raumschiffe und die Waffen und die ganze Technik und dann fliegen wir zum Jupiter und zum Saturn und zum Pluto und bis ins Zentrum der Milchstraße.« »Yes, Sir«, ich schnaufte vor Begeisterung. Da war ich fünf.« 26. Das Hohe Gericht schreitet zur Urteilsverkündung. Bitte erheben Sie sich. Stuhlrücken bei Anklage und Verteidigung. Im Namen des Volkes verkünde ich das Urteil. Der angeklagte Roman Fitzgerald, der Blick des Richters traf ihn wie eine Guillotine, wird schuldig befunden. Paragraphen, Paragraphen. Ich hörte gar nicht hin. Ich kannte die Anklagepunkte auswendig. Das Urteil für diesen Verbrecher war nur noch eine Formsache. Einzig die Art der Vollstreckung stand im Ermessen des Richters, der mit den Worten »Zum Tode verurteilt« endete. Jetzt kam's. Zum Tode, aber endgültig? Der Angeklagte verliert seine Existenzberechtigung als Mensch. Die Bürgerrechte werden ihm aberkannt. »Seine Hülle wird eingeäschert, die Todesstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt.« Der Richter pausierte kunstvoll in die gespannte Stille hinein. Dann verkündete er, »Die Bewährungsfrist beträgt 300 Jahre. Danach wird die Verbannung aufgehoben. Das Urteil ist gesprochen, die Verhandlung ist beendet.« Ich hatte es erwartet, nein, gehofft. Der Verurteilte erhielt eine zweite Chance, seine Persönlichkeit würde gescannt, als Datenpaket verschnürt, in die Elektronik eingespeist, mit Titan ummantelt und schließlich als menschlicher Roboter auf die lange Reise geschickt werden. Zum Jupiter, Saturn oder darüber hinaus weiß in den Asteroidengürtel womöglich als Prospektor, mineur, williges Werkzeug verlängerter Arm der Menschheit. Den Laptop über die Schulter gehängt, verließ ich gemeinsam mit den Kollegen von der Verteidigung das Gerichtsgebäude. Wir hatten etwas zu feiern. Damals war ich gerade mal 26. 32 Es gibt Momente im Leben, da braucht man seelischen Beistand. Dies war so ein Moment. Meine erste Frau hatte mich verlassen. Sie hatte einfach die Koffer gepackt, einen Abschiedsbrief auf der Kommode deponiert, die Kleine vom Kindergarten geholt und war verschwunden, ohne Angabe einer Adresse. Ich würde dann von ihrem Anwalt hören, ausgerechnet. Ich trinke üblicherweise keinen Alkohol, aber für gesellschaftliche Anlässe haben wir immer eine kleine Auswahl in Reserve. Nun freundete ich mich mit Mr. Scotch an Ohne Eis. Unterstützt von Rachmaninow war ich nach dem vierten Glas bereits den Tränen nahe und drohte in Selbstmitleid zu versinken. Trost hatte ich gesucht, Trübsal gefunden, auf dem Altar der Selbstgerechtigkeit. Der Altar, unser Hausaltar. Das Glas in der Hand zirkelte ich hinüber zum kleinen Alkoven, in dem unser Hausaltar stand, mit den 3D-Frames unserer Lieben darauf und den gerahmten teils verblichenen, weil uralten Fotos an der Wand darüber, links und rechts vom Tabernakel. Mein leichtglasiger Blick wanderte über die Bildergalerie, verfolgt von den Augen der miniaturisierten Lieben in ihrem dreidimensionalen Gefängnis. Evelyn. Beim Versuch, das Whiskyglas abzustellen, berührte ich den Frame. Sofort machte sie einen Kussmund und flötete »Ich liebe dich«. Schnell legte ich den Frame auf die Vorderseite, was eine zweite Liebesbekundung erstickte. Und Dafür nahm ich Efis Frame in beide Hände, als müsste ich mich festhalten, und schon piepste mein Engel. »Hallo, Papi, Papi, ich hab dich lieb, so lieb«. Ich drückte ihr einen dicken Kuss aufs Gesicht und wischte mit dem Ärmel eine Träne vom Screen. Dass ich sie zurückstellte, quittierte sie mit einem »Komm bald wieder«. »Wen um Hilfe bitten? Wem mich anvertrauen? Würden Vater und Mutter mich verstehen? Nein, natürlich nicht. Ihnen war die Ehe heilig, und wenn mir die Frau davonlief, musste ich ja wohl daran Schuld haben. Meine Schwester? Nicht doch. Sie hatte sich stets mit Evelyn solidarisiert.« Großvater, ja, er hatte mich immer verstanden, aber er war tot. Ich müsste ihn schon wecken. Durfte ich seine Ruhestirn. Nur kurz zauderte ich, dann öffnete ich den Tabernakel. Augenblicklich erschien das Hologramm. Großvater auf dreißig Zentimeter geschrumpft, lebensecht und dennoch unbelebt. Nun würde sich erweisen, ob er sein Nirvana, in das er sich zurückgezogen hatte, für ein paar Augenblicke seiner schier unbegrenzten Existenz im virtuellen Raum verlassen und einem sterblichen wie mir Gehör schenken würde. »Hallo, mein Junge«, sprach's und lächelte gütig, »schön, dass du mich mal wieder besuchst.« Er zwinkerte verschmitzt, »was auf dem Herzen.« 44. Eines Tages überraschte mich Mona, meine Frau in zweiter Ehe, mit dem Vorschlag, ich möchte arbeiten gehen. Wie arbeiten, staunte ich. Die Frau eines Anwalts geht nicht arbeiten. Mir ist langweilig. Sie inspizierte ihre Fingernägel. Dann organisiere den Haushalt. Kümmere dich um die Kinder. Nicht nötig, das macht Robbie viel besser. Ja, den Eindruck hatte ich auch gewonnen. Wir überließen immer mehr der Elektronik, den Automaten. Wohin sollte das alles führen? Es würde eine Zeit kommen, da wir hilflos und lebensuntüchtig den Maschinen ausgeliefert sein würden, von der Wiege bis zum Grab. Was sollte ich darauf sagen? Arbeit ist ein Privileg, versuchte ich mein Glück. Ich glaube kaum, dass du irgendwelche findest. Vielleicht dachte sie ja an eine Showkarriere. Manneke, Movistar, Talkmeisterin, Cyberfee, so in der Art. Doch nein, so unrealistisch konnte sie nicht sein, diese Posten waren alle schon besetzt. Wenn nicht von virtuellen, so von Androiden-Dubels. So meine ich das auch nicht. Mona wischte sich eine Haarsträhne aus der Stirn, gleichzeitig mit einer wegwerfenden Handbewegung, als sollte sie ihre Abscheu fürs Geld verdient kundtun. Ich meine im Sozialdienst, als vornehme Bürgerpflicht. Oh, das war tatsächlich etwas Neues. »Mona auf Sozialtrepp. Da konnte ich mich auf etwas gefasst machen.« »Das ist sehr ehrenwert,« verlautete ich. »Und woran hast du gedacht?« »Weiß nicht. Wird mir schon was einfallen.« Mit ihren Fingernägeln schien sie jetzt zufrieden, denn sie schlug die Beine übereinander und inspizierte über den Rand des cognac hinweg ihre grün lackierten Zehennägel. Manchmal kam sie mir vor wie einer dieser Androiden-Haushaltshelfen, »Besser Spielgefährtinnen. Vielleicht sollte ich Robby unseren Blechmann mal ersetzen.« »Das ist eine prima Idee«, verlockte Mona auf meine Andeutung. »Ich habe mir schon immer einen Butler gewünscht und einen Gärtner und Chauffeur.« Das mit dem Chauffeur war natürlich Unsinn. Wer steuerte noch eigenhändig einen Wagen? Und Gärtner? Aber Butler? Vielleicht würden die Kinder doch noch einen Elternersatz bekommen.« wir einigten uns auf zwei Androiden, Butler und Hausdame. Es waren zwar keine Menschen, nur KI, künstliche Intelligenzen aber immerhin, Bürger, wenn auch zweiter Klasse. Damals war ich 44. 62 Als ich zum vierten Male heiratete, diesmal eine um Jahrzehnte jüngere Frau, war ich bereits 62, und meine beiden Kinder hatten längst eigene Familien gegründet. Nadine wünschte sich sehnlichst ein Kind von mir, also sollte sie es bekommen. Nächste Woche durften wir es abholen. Spät aber doch entschieden wir uns deshalb für eine kombinierte Todesfallrisikoversicherung mit Klonung. Der Verkaufsberater strahlte. Eine kluge Entscheidung, säuselte er. Ich empfehle wahlweise Reanimation. Und auf unser beredtes Schweigen hin, im Falle eines Zerwürfnisses können Sie Ihren Partner jung, fröhlich, äh, männiglich wieder auferstehen lassen, so wie Sie ihn in liebevoller Erinnerung haben. Andernfalls können Sie die Erinnerungen überspielen lassen, soweit und in welcher Form auch immer es Ihnen konveniert. Dieser Satz kam ihm so geschmiert von den Lippen, dass er ihn wohl schon oft heruntergebetet hatte. Na, wenn schon. Im Klartext hieß das, wenn einer von uns starb, konnte man seinen Klon auferstehen lassen – mit oder ohne Replay der Erinnerungen oder Teilen davon. Für den überlebenden Partner eine feine Sache, für den Klon eigentlich ein Neubeginn. Denn wie immer er sich fühlte, er würde nicht derselbe sein wie sein verstorbener Gegenpart. Nichts damit Unsterblichkeit. Dem Kind wär's egal, fürs Erste jedenfalls, Hauptsache es hatte sein Elternteil wieder. Stürbe ich vor meiner Frau, was wahrscheinlich war, würde sie mich auf einen kraftstrotzenden Jüngling klonen und einen alten Brainscan überspielen lassen? Was wäre das für ein Gefühl, wenn ich plötzlich eine ältere Frau vor mir sehe mit Lachfalten und Altersflecken und schlaffen Oberarmen statt der jugendlichen Nymphe meiner Erinnerungen? Und im umgekehrten Fall, welches Gefühl hätte sie? Eines Tages würde ich es wissen oder auch nicht. Als ich unterschrieb, wollte ich es gar nicht wissen. Null. Ich hatte sie tatsächlich nicht überlebt, genauso wenig wie meine fünfte Ehefrau. Sie alle hatten mich überlebt, jedenfalls meine sterbliche Hülle, die ich mit 91 abgelegt hatte und nun eingeäschert unter dem Arm hielt. Ich war immer noch ich, mit allen meinen Erinnerungen, bis zum letzten Moment unmittelbar vor dem Brainscan«. Kein Pseudo, ich mit Ersatzerinnerungen, überspielt während virtueller Ausflüge in den Cyberspace, die den Klon zweifeln ließen, ob er geträumt habe oder nicht, oder ob er schlicht an Schizophrenie leide. Ich hatte dieser Klonversion nie getraut, ich hatte mich anders entschieden, hatte mir meinen Jugendtraum erfüllt. Da ragte er vor mir auf, majestätisch und verheißend, der Shuttle, der mich in den Orbit bringen würde, mich und das Wenige an privaten Dingen, was ich auf die lange Reise mitnehmen würde. Bei diesem Anblick fühlte ich mich, als würde mein Herz schneller schlagen, als schnüre etwas meine Kehle zu. Aber das war natürlich nur Einbildung, ein Phantomgefühl. Ich hatte kein Herz. Und atmen musste ich auch nicht. Nicht mehr, seit ich gestorben war. Ich hatte jetzt andere Bedürfnisse. Nicht anders als der Trupp ehemaliger Schwerverbrecher, der gerade an mir vorüberdonnerte, in klobigen Tetangehäusen zum organischen Tode verurteilt und zum Dienst in den Weiten des Weltraums auf unwirtlichen Planeten begnadigt. Auch sie hatten ihre zweite Chance bekommen. Zwar nicht als Space Commander, nicht als Top Gun oder Universal Soldier. Nein, ich würde keine Sternschiffe navigieren, noch keine Schlachten ausfechten, wie ich es als kleiner Junge erträumt hatte, aber ich würde dennoch zu den Sternen aufbrechen und als Exekutivorgan teilhaben am größten Abenteuer der Menschheit, der Eroberung des Weltraums. Ich und meinesgleichen, Humanandroiden erster Klasse, als verlängerte Arm der Menschheit, der allein in die Weiten des Universums reichen konnte. Kurz vor dem Shuttle leerte ich die Ohren auf die Betonpiste. Mit Hosen und Gebrüll würden meine sterblichen Überreste vom Triebwerk in alle Winde zerstreut werden. Ein würdiger Abgang und hoffnungsvoller Neubeginn.